0: E disto se fala desde terça-feira, José Miguel é é Júdice. Porquê é que ninguém ficou em casa? Estamos a falar dos festejos do Sporting. Exatamente. Um, que, que, que reflexão é que é Mas que antes
1: disso, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu, quantas vezes estou a preparar estes programas, vêm assim umas, umas ideias malucas à cabeça. Hum. E desta vez vem um filme do Fellini, que se chama nave Vá, isto é, Lá Vai o Navio, Sim. que é uma história de uma cantora lírica que tinha morrido, juntou-se uma quantidade de amigos e conhecidos e outras pessoas para levar as cinzas dela num barco, acontece tudo o que se pode imaginar e é, faz lembrar aquilo que o Foucault, como dizem algum autor, uh, definiu como, quando estudou a loucura na Unidade Média, que é o navio louco. O navio louco? O navio louco. O navio louco. Isto parece-me, parece de facto, os temas de que eu vou falar, salvo uma ou outra exceção, como veremos... Alguém fica a ver navios? Ficamos todos, Ficamos... nós os pagadores de impostos, habitualmente, é quem fica a ver
0: Então começamos por esta reflexão sporting. Com, com a festa Sportingista. Pois, passou
1: uma semana. Aliás, com franqueza, eu quando aqui estive na semana passada, tinha estado a trabalhar até pouco tempo antes, numa audiência, fim, e portanto não havia que havia pessoas, não apercebia que tivesse a gravidade que tinha. Uhum. Por isso não tratei do assunto. Seja como for, eu acho que ao fim de uma semana já está aparentemente tudo dito. Mas eu gosto de dizer que o óbvio não é inimigo do bom. Vale a pena porque o assunto justifica, eu só vou puxar por um tema, mas que para mim parece-me ser o mais importante. Eu acho que lá em casa toda a gente já recebeu a mensagem que é isto, mas qual é a razão que leva? A que se deixa acontecer isto nos festejos do Sporting e se vá amassar as pessoas nas praias, com um conjunto de regulamentos, parece que afinal alguém li isso em algum lado, mas viver além não é verdade, parece que não somos proibidos de andar de chinelos na praia, já não é mau, uh, parece, parece de facto que a, a máscara não tem de estar quando se está na praia, na areia assentado, mas multas, limitações, uhum. confinamentos... As pessoas ficam, ficam... Ou seja, como é que se pode ser tanto com uns e tão pouco com outros? Exatamente. Agora, para explicar o que se passou, para depois comparar hum. é, eu diria que há duas teorias que estão a concorrer ao Oscar. O Oscar da má-fé ou o Oscar da estupidez. Muitas vezes uma coisa ou é má-fé ou é estupidez. Okay. Ora bem, a primeira teoria que está a concorrer ao Oscar é não era possível evitar. A segunda teoria é a culpa é dos adeptos. Ora bem, em primeiro lugar, essas teorias falham não é possível evitar. Ora bem, se não se procurasse manter a ordem, então é que não se evita, isto é, se não se repoliciar, se não se prender, se não se fizer um conjunto de medidas sancionatórias ou preventivas, as lojas comerciais são todas assaltadas. E a segunda teoria também é uma estupidez, porquê? Porque não basta dizer, assalta-se um banco. A culpa, com certeza, é, que é do assaltante. O assaltante, sem assaltantes, não havia assaltos. Mas não é isso. Não me sossega a mim, não me sossega a si, não me sossega a ninguém lá em casa, dizer, ah, não se preocupa, deixa andar. Pode ser assaltado, mas a culpa é do assaltante. Ora bem, porquê é que eu acho que isto é importante? É que, de facto, a teoria vencedora não é essa. E não é, não é neste Oscar. É no Oscar da realidade. E isso tem duas declinações, mas é a mesma teoria. Uma diz assim, o Estado português é fraco com os fortes e é forte com os fracos. Hum. Dentro deste contexto, os festejantes do Sporting, a Juveléu, 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas, são fortes. Os pacíficos anónimos que vão para a praia são fracos. Portanto, é muito fácil aplicar leis em relação aos fracos, mas é mais complicado aplicar em relação aos fortes. Isso pode aplicar-se à banca, pode-se aplicar a muitas coisas. Uhum. Segunda teoria. Falámos dela a semana passada com a Patrícia. Portugal é um país muito engraçado. Tudo é proibido, mas tudo é tolerado. Isto é, proíbe-se com uma facilidade imensa, mas depois é uma maçada ir, ir fazer aplicar as leis. Aliás, a maior parte das pessoas que as têm de aplicar não acreditam naquilo, não estão de acordo. E, portanto, pá, deixa andar... Não... Não vale a pena, Porque é que vamos arranjar chatices, perder votos, ter massagem, que, que aconteceu aqui Poder neste caso. partir umas cabeças, não, o melhor é deixar andar, pá. Hum. Claro que isto é feito porque é que tem de tomar essas decisões burocratas e políticos. Neste caso, burocratas da saúde e políticos da saúde, burocráticas da administração interna e políticos da administração interna, burocratas, da, da, desculpa, do desporto e, 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 e políticos do desporto. Para essas pessoas, de facto, eles tinham uma opção. Muito simples. Eles não fizeram isto por esquecimento. Não, não. Eles sabiam que tinham a opção entre duas teorias. Ou faziam respeitar as regras sanitárias. E então tinham de estabelecer zonas de não acesso, tinham de fazer aquilo que se faz, que já se faz muitas vezes. O que eles disseram claro, claro. que estavam a preparar. Mas dias isso anteriores. ia dar protestos, ia dar gritaria, podia haver uns feridos, os, 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 os eleitores, estamos em época de eleição autárquica, não iam gostar. A outra alternativa era, epá, desrespeitar, deixar de respeitar. Epá, durante um mês, uma semana ou duas, não se fala de outra coisa. Mas passado uma semana, vai ver, para a semana já ninguém fala disto. Há outro problema, há outra coisa. E a lógica do poder, dos poderes é sempre a mesma. Deixa esgotar os assuntos. É melhor que haja, que haja, digamos, muita gente a protestar durante duas semanas do que haver três ou quatro feridos ou três ou quatro mortos. Foi e depois a coisa possível. morre por si. E a coisa morre por cima.
0: Si. Mas, mas Fernando ainda continua a defender que a solução, por exemplo, da, da, da passagem do caminhão e daquelas baias, ainda continuava a ser, continua a, ser a melhor solução, continua a defendê-la? Eu, aí...
1: eu não sou um especialista dessas coisas. Aliás, eu, tenho, eu nem vou a manifestações, gosto de estar em casa. Mas, de facto, o que não podia ser é o que aconteceu. E repare, sempre que há uma coisa destas, há um tipo de serviço. Neste caso foi um famoso epidemiologista chamado Carlos Antunes que é muito perto do governo, que veio dizer, e não há como ler, sabe? Costuma-se dizer que na televisão não se deve ler, mas, mas que quando a gente lê é mais rígula. Do ponto de vista matemático, sabendo a natureza do contágio desta doença, o risco é baixo. E depois diz de esta coisa extraordinária, por cada 10 mil pessoas que lá estavam, vai haver quatro infectados. Portanto, porquê é que há de haver maçadas... Mas não é consensual, nem todos disseram isso. Não, nem não sabe, isto é o homem que isso, ao governo. Isto é, porquê que vão é estar a ter maçadas, aborrecimentos, os polícias a correr, que já estão um bocadinho gordos, atrás daquela malta nova, levarem uns coquetéis molotov para no final daquilo se estavam 30 mil pessoas, há 12 infectados jovens que não vão morrer.
0: Então, mas se é assim, nas condições que nós, a que todos nós assistimos, o José Miguel disse, como é que se pode justificar para que as pessoas compreendam as normas que lhes são impostas, que depois seja tão, com, com rédeas estão apertadas noutros setores é da sociedade? Nós
1: não percebemos, nem temos nada de perceber. Ah, não é para perceber? Não é para perceber. Ah. Isto é lá do mundo dos políticos. Nós, os seres humanos normais... É claro, claro que é um não vulgar de co... lá claro que isto não faz qualquer sentido, o doutor Carlos Antunes devia ter dito acabem com essa fantasia... De não permitir que as pessoas vão aos restaurantes. Acabem com essa fantasia de, de, de pôr semáforos nas praias. Acabemos com esta treta. Ou então dizia que isto era grave. O que não claro. se pode é dizer que é grave quando é fácil punir, multar e não sei o quê, é que e não que é... não é grave quando é mais complicado. É. Repare, mas eu não acho que isto haja nenhuma contradição. Eu acho que isto é de propósito. Desculpe lá. Porquê? De Porque o governo, o que é que ele faz? Ele tem de mostrar ao país que é um governo que obriga, que pune, que multa, que castiga, que gere, que tem cuidado com a nossa saúde. Isso Ocupa-se fazer isso com os pobres cidadãos que estão no caminho de um polícia que anda a passar. É aquela coisa, o senhor está aqui a comer uma Santos no meio da rua, não sabe que não pode comer, tem aqui já uma multa. Agora, eles fazem isto com os fracos, com os fortes não fazem. Portanto... É tal, é, na, lá nave, é lá nave vá, do, do Fellini. Hum. É uma coisa surrealista de uma nave de loucos. Mas é feito de propósito. Assim, eu não acho que seja por acaso, eu não acho que seja um, um equívoco. Não, não. Eles sabiam que isto ia correr mal e resolveram não fazer coisa nenhuma. Fingiram que faziam, perdem os e-mails para não poderem dizer que os aprovaram. E no final, pá para a semana já estamos a falar noutra coisa. Já nem se fala praticamente no cabrita, não é?
0: Hum, ainda um bocadinho. Ainda <risos> se fala um bocadinho. Bom, outros dos temas a que quero é de destaque é o aumento dos funcionários públicos, que tem subido bastante desde que a Troika se foi embora. Isto é
1: Isto começa por uma declaração do Presidente Cavaco Silva que veio retrazer à superfície uma, 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 uma frase que usou no tempo do governo Santana Lopes. E que é estão a fazer um monstro. E o monstro é um setor público cada vez maior, cada vez mais caro, cada vez que drena mais recursos da economia real e, evidentemente, não resolve sequer nenhum problema dos portugueses, porque se resolvesse estava resolvido. Nós estamos a ver um gráfico que está a aparecer neste momento e que tem a ver com uma informação que chegou há dias, ontem acho eu, uhum. que... No final de março tínhamos de 775 trabalhadores no Estado. Quase, sim. Que é menos 0,3% do que havia antes de chegar à Troika. Estamos quase lá, portanto. Estamos quase lá. Mas não se preocupem, vamos chegar lá rapidamente. Mas este crescimento é impressionante. É impressionante. E veja, as barras vermelhas é o número de funcionários públicos. Desceu ou voltou a subir? Aliás, também não desceu muito. E depois, o crescimento é uma, é uma linha azul. Há sempre razões para contratar pessoas. Há sempre razões... Porque elas fazem falta, certamente, a alguns setores mas, do Estado. É, mas é? faz mais falta ao país que a economia vá para a frente. Ora bem, mas quando dizem que chegou ao nível da troca ainda não está, como que diz, estejam tranquilos, ainda há 2.100 funcionários públicos a menos, é errado. Porquê? Eu fui ver, em 10 anos, a população, a população residente em Portugal... Reduziu-se 3%. Portanto, o que devia acontecer, para irmos para o nível da Troika, é que os funcionários físicos fossem 3% menos. Mas quem é que paga, quem é que paga o Estado? São a população ativa, basicamente, as pessoas que estão a trabalhar. Ora, o que é esperantoso é que durante estes 10 anos a população ativa reduziu-se 6%. Portanto, há menos 6% de pessoas a pagar o aumento do número dos funcionários públicos.
0: Sim, mas há setores com carência e que agora oh, durante oh, oh. a pandemia se percebeu que tinham, nomeadamente na área Por, da
1: saúde. O que você se quiser, mas então acabem com onde não, não há carência. É completamente absurdo, com o número de alunos a baixar, a demografia a baixar, aumentar os, os, os investimentos em trabalhadores na educação. É opção, quer dizer, como diz o, o Cavaco, isto é a lei de Gremsha. A lei de Gremsha diz que a, a má moeda afasta a boa moeda, porque as pessoas guardam a boa e só circula a má. Ele aplica dizendo que políticos incompetentes afastam os políticos competentes. Hum. E também diz a seguir, aquilo que eu tenho dito aqui e muitas outras pessoas, é que nós estamos a, a caminhar aceleradamente para sermos lanterna vermelha da Europa, para sermos os, um dos dois com a Bulgária, um dos dois países o um produto per capita, um dos dois países mais pobres da Europa. Isto acontece, não é por falta de funcionários públicos, Sim. é porque não há, há uma drenagem de talento que sai e que ainda por cima, como o Estado, paga mais, dá melhores condições. As famosas 35 horas, lembra-se que o doutor Marcelo Rebelo de Sousa disse que autorizou porque lhe prometeram que não ia aumentar o número de funcionários. Sim. Portanto, isto vai dar, quer dizer, deviam pensar nisto, sobretudo o PSD devia pensar nisto, porque o Cavaco pode ter sido um mau Presidente da República, mas foi seguramente o menos mau Primeiro-Ministro desde o 25 de Abril. Para mim foi o melhor. Com todos os seus defeitos, eu nunca fui cavaquista, quando ele era poderoso nem sou agora. Uhum. Agora, quando o homem com esta experiência e com este know-how diz o que ele diz, devia-se prestar alguma atenção. Mas repare, ninguém prestou atenção. É como se aquilo que é dito pelo Cavaco não servisse para nada. Cuidado, o que ele diz ele é capaz de ter alguma razão. E nestes anos,
0: sobretudo, lá, foi, o é governo de, foi o governo precisamente socialista que fez aumentar o tal monstro de que, de que falava que Cavaco Silva. E lá nave, vá e siga a Marinha, ou talvez não.
1: Siga a Marinha, a Força Aérea ou tal, ou tal e, não. e o Exército. Temos agora
0: aqui o Ministro da Defesa a falar sobre, sobre esta polémica. Que, aliás,
1: é? eu vou fazer-lhe umas críticas. É uma pessoa pessoalmente me é agradável. Eu, eu procuro ser completamente imparcial na maneira como independente em que digo mas reconheço-me que custa mais criticar pessoas que me são agradáveis do que me custa criticar pessoas que me são desagradáveis. Sim. Agora, não há dúvida que não é todos os dias, nem é todos os anos, foi a primeira vez, que todos os chefes de Estado das Armas e todos os chefes de Estado do de das Forças Armadas, desde o 25 de Abril, de esquerda a direita, mais radicais, menos radicais, mais altos, mais baixos, mais novos, mais velhos, todos, exceto um, fizeram um pronunciamento, uhum. fizeram uma carta assinada por eles, que, de facto, faz uma crítica muito grave ao Governo. Ora bem, curiosamente... O uma porta... reforma que é apoiada também pelo PSD. Claro. Curiosamente, o homem que é o porta-voz deste movimento, deu, aliás, uma excelente entrevista este fim de semana, que eu ia no carro e ouvi ao TSF, salvo erro e hoje na notícias, o almirante Melo Gouveia, é muito próximo do Partido Socialista. Uhum. Portanto, não há um homem, não se pode dizer que é um adepto do Chega ou que é um comunista disfarçado com uma boina. Não, não, não. São, os comunistas também usam boina, como sabe, do Che Guevara. Bom, ora bem, num, part... num país normal, há uma semana que não se deveria falar de outra coisa. Mas não se falou praticamente nada, ninguém deu grande... E as críticas que foram feitas é, é comparar-nos a uma espécie de brigada de romático. São os, os tipos velhotes, ultrapassados, pá, que gostam de influenciar e que querem, de facto, mandar na tropa. Uhum. Ora bem, houve uma brigada Romático antes do 25 de Abril, só que essa foi apoiar o Governo. Agora os tempos mudaram, e a brigada Romático, eu acho que não são nada brigada Romático, em todo o caso, mas que foram criticar o Governo. E, é e, e criticar o Partido Social-Democrata também. Foi dito que era uma poluição corporativa, Sim. que eles não gostam do foi do, do chefe de Estado-Maior-General. Eles também disseram alguns disparados, disseram que se houver um foi com poder, isto vai... Criar corrupção, disparate sem nome, quer dizer, isto também. Toda a gente diz disparate no meio disto tudo. Agora, eu não acredito em golpe de Estado na Europa, nem mesmo em França, onde fizeram um abaixo assinado, um pronunciamento muito mais chocante do que este. Agora, o que isto demonstra é que há um grande mal-estar nas Forças Armadas. Eu estou convencido que, se não fosse o dever de contenção dos militares, todos os oficiais superiores tinham assinado isto. O que é realmente muito significativo. Uhum isto é por causa da organização, é, isso é a parte corporativa. Mas não se esqueça que a Revolução de 25 de Abril só foi feita porque os militares se sentiram corporativamente chocados, depois encontraram uma ideologia de justificação. Mas eles revoltaram-se porque haviam uns tipos oriundos da, da Academia Militar que não tinham passado pela Academia Militar, e lhes iam passar à frente, nas suas próprias carreiras. Portanto, coisas corporativas com quem tem armas não são a mesma coisa de coisas corporativas com quem não, as não tem. Sim. Seja como for, o que eu acho que está aqui em jogo é uma coisa completamente diferente. É o problema das Forças Armadas. O mal-estar tem a ver com isso. Há duas teorias possíveis. Ambas são lógicas, coerentes, têm argumentos. Acabar com as Forças Armadas ou ter Forças Armadas. Mas nesta nave louca, que é Portugal, encontrar uma solução alternativa. Sim, senhora, vai haver Forças Armadas, mas vamos fazer de conta apenas que há, porque não há Forças Armadas realmente. É uma solução de meias extintas. Não se acaba com as forças armadas, mas não se criam condições para que elas existam. Como assim? Repare, as forças armadas têm, neste momento, 26 ou 30 mil, no total, 30 mil pessoas. Eu disse isto aqui há um ano ou dois, não me lembro agora, não tive tempo para ir ver, mas parece que por cada dois soldados há um sargento. Por cada dois sargentes há um oficial. Isto é, nas forças armadas há imensos chefes, o que não há é índios. Ora, nunca havia um exército onde não há soldados. A ah, porque ninguém lhes paga, porque ganham pouco. Então, Mas os paga... sargentes oficiais também vão para o terreno. É
0: os sargentes e os oficiais não também vão para o terreno, um, também são Não pode ir um oficial
1: a mandarem dois sargentes e a mandarem quatro soldados. Nunca vi um exército a funcionar assim, não é? Depois, repare têm cinco fragatas para, por causa da, 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 da zona territorial, agora aparece para aumentar os imigrantes, quatro estão na manutenção. E não há recuperação, não há dinheiro para recuperar essas fragatas. Faz algum sentido disto? O Estado resolveu gastar 8 milhões e meio para um navio para, para a Guarda Fiscal, para a GNR. Mas não era melhor entregar um navio à Marinha e pôr a Marinha a fazer estas missões? O dinheiro não chega para tudo, mas, mas devia ser melhor gasto, não acha? As Forças Armadas, vindo no Expresso, salvo erro, devem 53 milhões de euros em fornecedores nos assuntos de saúde militar. Hum. Ora, os militares, ao contrário de outras pessoas, dever ver dinheiro, dever a criadores é uma vergonha. Eles sentem-se envergonhados. A maior parte dos burocratas estão-se perfeitamente nas tintas de dever centenas de milhões. Agora, para um militar não é assim, portanto, o mal-estar é muito grande. Eu acho que esta reforma até provavelmente faz sentido, porque eu li, não sou especialista, mas... Porquê é que se fez tão à pressa? Porquê é que não se fez um debate? Se se fosse -me mexer num pequeno departamento, no Ministério do Ambiente, reuniam com a CGTP, reuniam com o GT, faziam uma reunião com os trabalhadores, ouviam as opiniões, faziam colóquios, então porquê a tropa não se faz nada? Fazem porquê lá é que aqui não mun...
0: se envolveram... Porquê, é que não envolveram? porquê
1: é que não falaram hum. com estes 28 senhores ouvir as opiniões deles? E eles sentem como uma falta de respeito também. É falta, mas é que sentem, é verdade, é falta de respeito. Como a tropa está calada, como não dá manchetes nos jornais, ninguém liga. Porque no dia, no dia em que a tropa falar, então começam a preocupar-se com ela. Esta maneira de governar é de uma nave de loucos. Não se deve governar assim. Portanto, eu acho que se não gostam das Forças Armadas, acabem com elas. Mas se não acabam com elas, ao menos respeitem. Mostrem o um mínimo de respeito pelos militares, que merecem esse respeito. Não só pelo que fizeram no passado, mas também pelo que continuam a fazer agora, santo Deus. Uhum. Portanto... Isto não, isto não por ser foi tão mal conduzido. E volto a dizer, a é uma pessoa que foi muito agreste ele não é nada agreste ele é a pessoa mais cordata que eu conheço, o ministro Pervinho, é um diplomata, mas está tenso. Porque se calhar percebeu que fez um disparate ou que lhe obrigaram a fazer esse mesmo disparate. Porque às vezes é assim, epá, a lei tem de ser feita, tem de ser esta, se não for agora já não se faz. Isto é muito importante. Avança-se de qualquer maneira e depois vai-se tentar resolver os problemas. Disparate, nave maluca. Vamos começar pelas rubricas. O elogio, para começar. Nem de propósito, Nem é? de propósito, exatamente. Falando Elogiu, de militares. É para ouvidos, o ouvido Almirante, Gouveia Mel. Gouveia Mel. Ora bem, ele recebeu o programa de vacinação num caos absoluto que as pessoas já se esqueceram. Pôs com rigor... Que militar. se esqueceram. Não? Pôs, que não se tá bem, Pôs com rigor militar aquilo na ordem. Mudou de alto a baixo as baluqueiras das ideias do Ministério da Saúde. Nunca mais houve um problema, não há uma queixa, não há uma, um protesto. Este homem, de facto, merece grandes elogios. Eu há tempos que ando para lhe fazer um elogio, mas quis fazer agora, era para fazer agora, durante este mês. Epá, sai esta oportunidade, não a perdi. <risos> Já. Sentiu essa organização e essa disciplina militar quando foi ser vacinado? Epa, correu, correu fantasticamente, a minha mulher também foi. Só vejo pessoas darem elogios. Sim. Portanto, o que é que isto também demonstra? Que O sistema político-administrativo, ocupado, captado pelos aparelhos partidários, não só é uma promoção de incompetentes como é evitar pessoas com talentos desempenharem empenharem as funções repare, se não fosse o caos causado no plano de vacinação este senhor nunca ia mandar porque não estava afiliado em partido nenhum portanto, aprendam com isto as Forças Armadas, por juízo, servem para alguma coisa servem para missões a nível internacional e boas servem para estas coisas tratem-nas com respeito
0: ele na altura estava lá, não estava a mandar, como diz, mas estava lá ainda. Pois, mas não estava com, a mandar, veja responsabilidade... lá, a partir do
1: momento em que a pessoa mandava <risos> Mandou, e mandou.
0: A seguir, ler é o melhor remédio.
1: Olha, desta vez, não é ler, é ver. Durante a semana que acaba, que está a acabar, para quem puder pôr para trás, pode ir ver. Foi, foi, eu vi só um dos programas, mas gostei muito uma série de programas da Sofia Pinto Coelho, uma jornalista desta casa, sobre droga nas prisões. Sim. Uh, eu tenho opiniões muito claras... E não muito... só
0: droga, Sim, claro. telemóveis, etc. O
1: assim. horror, horror. Ora bem, portanto, eu tenho opiniões muito claras sobre o regime prisional. Aliás, se eu há dias um livro sobre o tema de Vítor Ilharco, quando fui bastonário, corri praticamente todas as grandes prisões portuguesas a tentar motivar, fazer pressão para que mudasse o sistema prisional meter as pessoas na cadeia a más condições é a pior coisa que se pode fazer claro que o que eu fiz não serviu para nada ninguém ligou coisa nenhuma mas portanto uma reportagem como esta diz-me muito esta é uma grande jornalista com um registro de interesses há muitos anos que a conheço e tenho muita estima não somos amigos íntimos mas tenho grande estima por ela e portanto acho que teve ao seu nível o que ela revela sobre podridão corrupção desonestidade Desrespeito de normas na prisão, nas prisões, é muito o que infelizmente se passa cá fora. Um microcosmos que se pode estudar. Ora bem, é, é preciso, vejam este programa, uhum. ponham-nos olhos nisso. Mas quem quiser ler alguma coisa, há, uma, há um artigo, um texto do João Cândido da Silva, no 13 de maio, no Expresso Online, sobre o excelente ministro Cabrita, uhum. não o largamos, Sim. que num país normal, era, ele estava já dentro do de caixão, era só por um último prego, está a ver? Caixão político. O último prego foi este texto muito bem escrito do Cândido da Silva. Não acontece nada. E não acontece nada porquê? Porque nenhum político a governar, e o Costa é mais inteligente que a média, se tem um para-raios por onde vão todos os raios da nossa raiva, ali ao lado, deixou estar lá. Até que ele esteja tão queimadinho, tão queimadinho, tão camadinho, que já nem os ossos te safem. Enquanto ele resistir em pé, está lá. Porque sempre que a gente pensa mal do governo, Lá vai o raio para o raio do Cabrita. Para
0: é o Sr. Cabrita. Muito bem. A pergunta sem resposta. Agora. Lembra-se é? quando
1: aqui há dois anos houve o um debate sobre, sobre o Serviço Nacional de Saúde? O país está dividido. 100, alguns que hajam 100% público do Serviço Nacional de Saúde. Hum. Outros dizem, pá, 100% não. Acho que é um bocadinho de concorrência. Ora bem, eu acho que para os portugueses anónimos esse debate não nos interessa. O que nós queremos, eu vou usar uma frase perdendo perdão ao pano, porque é politicamente incorreta, o que não importa se o gato é branco ou preto, desde que mata os ratos. Não sei se é contra o pano matar ratos, não faço ideia, não é a minha especialidade. De qualquer maneira, se matar os ratos mais barato e com melhor qualidade, é sempre melhor do que o outro gato. Ora, o Tribunal de Contas, que não é uma força de bloqueio, está lá a mandar um senhor que o Governo lá pôs, veio dizer que os hospitais em parcerias Público Privada foram genericamente mais eficientes, mais baratos, Tiveram melhor qualidade e que o Estado, em 5 anos, poupou 200 milhões de euros. Ora bem, portanto, a pergunta é esta: por que carga d'água é que, sendo as coisas assim, em vez de aumentarem as parcerias públicas ou privadas, estão a acabar com elas? Porquê? Ou, e a segunda as
0: próprias empresas também não estão
1: interessadas nos contratos, tal como, não, como eles existem neste momento, também porque, estão a recuar. É? Segundo eu li, não sei se é verdade, tornaram os contratos muito mais exigentes, muito mais rigorosos, muito menos possíveis de eles ganharem dinheiro, claro. e eles não estão, não estão dispostos. Portanto, a cor do gato, afinal, interessa mais do que matar ou não matar os ratos. Fellini, outra vez Fellini, uhum. a nave louca. E, finalmente,
0: a loucura mansa.
1: Como se lembra, há sete anos, separaram o BES em um banco mau e um banco bom. E o banco bom era um banco bom. Ponto final. Agora, o ex-governador Carlos Costa veio à Assembleia da República a, veio a assim, dizer não, 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 o novo banco estava cheio de, de fruta podre. E ou entregávamos aquilo e pagávamos 4 mil milhões para alguém ficar com aquilo, basicamente foi o que ele disse, uhum. ou então a fruta apodrecia toda e então seria uma tragédia. Ora, isto é uma verdadeira loucura mansa. Porquê? então não podiam ter visto isso na altura então, será que o Estado estão sempre a falar, estou a fazer agora 725 ou 772 mil funcionários públicos será que o Estado não era capaz de gerir aquilo durante algum tempo, para pôr aquilo a funcionar melhor mas eu não percebo nada olha, viva o Fellini
0: Hum, isto, isto é, é a loucura massa mas também podia ser uma pergunta sem resposta ah, tá. podia ser tudo, a fechar mas é sobretudo, é,
1: é sobretudo digno do no filme surreal do Fellini,
0: do Fellini. voltamos a encontrar-nos aqui na próxima terça-feira o José Miguel Júdice até lá, Obrigado. boa noite